0: na matata é lindo de ser <mum> oh, Fala galera, bem-vindos a bordo, podcast número 5 na área. E hoje falaremos sobre coaching de carreira. Nosso convidado, Gustavo Rodrigues, é oficial de Náutica e DPO, além de ser coaching especializado em potencializar carreiras. Bom, falaremos sobre o que é ser coach e como ele pode te ajudar a melhorar seus resultados e também te fazer encontrar um equilíbrio na carreira. Não deixe de nos seguir no não deixe de seguir o Brasil Marítimo né, no Instagram e LinkedIn sabendo que no Instagram é Brasil Marítimo e no LinkedIn é Brasil Portuário além disso, não esqueça de me seguir aqui no nosso canal do podcast pelo Spotify, valeu vamos nessa aí Olá, galera. Bem-vindo a bordo. Eu sou o Vinícius e hoje estaremos falando sobre coaching de carreiras. Estaremos aqui entrevistando o coaching Gustavo Rodrigues, que falará um pouco mais sobre a carreira, sobre essa carreira né, de, de coaching e como ele ajuda pessoas a melhorarem sua autoestima, seus currículos e, consequentemente, se reposicionarem no mercado, que hoje está tão concorrido, né? Principalmente nessa época de crise, enfim, contratos sendo perdidos, crise do petróleo, enfim, é, ele ajuda o pessoal aí a, a se reposicionar. Então, Gustavo, muito obrigado por estar participando aqui. E queria saber que você aí que você se apresente para a galera, falasse sobre sua formação acadêmica, experiência profissional. É, sua ocupação atual hoje na DoF, né, que hoje você trabalha lá e já emendando, né, na, na, no seu curso aí de coaching um pouco da sua experiência na como coaching de carreira.
1: Fala, Vinícius, obrigado aí primeiramente pelo convite, é uma honra estar aí compartilhando sobre o nicho, né, de atuação que é o coaching de carreira e apesar de eu ser marítimo e ainda trabalhar também embarcado então, obrigado aí mais uma vez pela, pela oportunidade e vamos dar seguimento aí. Bom, meu nome é Gustavo Rodrigues, eu tenho 32 anos, me formei como oficial de Náutica na Efon em 2008, né, na verdade como praticante, né, e em seguida embarquei, em 2010 eu tava assumindo como segundo oficial de Náutica na DOF, na primeira embarcação que eu trabalhei, é, e de lá para cá venho trabalhando na mesma empresa e já passei por diversos momentos da minha carreira tanto carreira marítima quanto empreendedora né? eu nunca fiquei muito sossegado nas folgas não a minha trajetória na DOF ela passa por um navio que foi reformado em 2009 navio de 83 e que foi reformado veio pro Brasil né, dando um pouquinho de trabalho mas que a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana nele e Nesse meio, tempo, nesse meio tempo eu fui promovido, eu fiz um trabalho bacana, a empresa julgou é, interessante me promover, foi para a primeira vez embarcar na vida de lançamento de linha, e aí a maior parte da minha carreira tá, é, é dedicada ao lançamento de linha, tenho bastante experiência desde 2013 nessa área, e inclusive com trabalho no exterior. A gente fez um trabalho muito interessante na África, foram dois trabalhos na verdade, um na Angola e outro lá em Gana, com isso passando por um carregamento na Noruega, docagem na Holanda, então foi uma bagagem muito interessante que eu tive, né, de, de trabalhar no exterior, e além do lançamento de linha, eu atuei como DPO Sênior num navio de mergulho saturado. e essa foi uma das operações mais insanas, assim, de... de que eu já participei, é muito maneiro, é muito interessante o que se faz lá. Aqueles caras tem que tirar o chapéu para eles. É, são, é, são, são guerreiros. O cara que faz o saturado, ele tem o meu respeito. É, e é. É, nesse meio tempo né de carreira, quase 10 anos aí atuando pela mesma empresa, sempre me preocupei muito é, em crescimento e resultado. Passei por alguns percalços e cheguei a Acreditar que estava faltando alguma coisa em mim. Né? Então, passei por algumas crises pessoais, né? vamos dizer assim. É, crises de acreditar que eu não servia para a profissão e tudo mais. Mas que eu consegui dar uma uma repaginada, uma significada. E foi através da minha formação em coaching. Né? Então, quando eu vi é, no coaching essa... Essa, essa luz no fim do túnel para dar um novo sentido, um novo rumo para minha carreira foi foi quando eu me descobri é, diante de um novo talento né? diante de uma nova competência investi nisso então acabei me formando como coach profissional pelo Instituto Brasileiro de Coaching e me especializando em carreira pela Sociedade Brasileira de Coaching então hoje eu trabalho é, esses dois pontos aí em paralelo a carreira marítima e a carreira é, de coach, mas passando muito por algum, alguns períodos aí de empreendedorismo também. Né? Deixei Nunca deixei de empreender, desde garoto com a, com a minha família, né? nos negócios da família, e depois eu tive o meu negócio também, já fui franqueado, é, já trabalhei com e-commerce. E quando eu cheguei ao coaching, foi a parte que me encantou, que mais me identifiquei. Eu decidi me mergulhar de cabeça e agora eu tô aí.
0: eu vi que existem vários tipos de coaching né sei lá, vi mais de 10 tipos e... enfim, Sim. por que você escolheu coaching de carreira? dentre é, tantos
1: coaches é verdade, existem muitos tipos, você vai encontrar aí de
0: relacionamento
1: coaching pessoal coaching de vida é, coaching de liderança coaching executivo, que eu acho muito interessante é, mas por que eu escolhi de carreira? É, geralmente, quando se você observar as pessoas mais bem-sucedidas é, em todos os lugares, em todos os segmentos, é, elas são muito envolvidas com alguma dor latente delas. Ou seja, elas criaram algum tipo de solução para um problema que as incomodava muito. E o meu problema sempre foi a minha carreira, até determinado ponto. Eu não via muito sentido, eu não estava estimulado. E apesar de eu ter sempre muito compromisso com a minha atuação e, e ter atingido resultados bons, eu ainda não estava completo, eu estava me sentindo assim, meio que um peixe fora d'água, eu precisava entender melhor o que, que era isso. Quando eu consegui traduzir todas as minhas dificuldades em, é, em resultados, e aí eu descobri que essa era a minha área, né? então por isso que eu Resolvi compartilhar aquilo que me ajudou com quem precisa né desse desse novo rumo na carreira mas também descobri que não é só é, quem está sentindo peixe fora d'água existem dentro do coaching de carreira existem outras áreas é, que são muito bem exploradas hoje em dia
0: entendi e, e o que, que significa ser um coaching de carreira
1: o coaching de carreira é um profissional que vai ajudar outros profissionais a atingirem determinados resultados dentro de uma carreira escolhida, seja ela qual for. O grande lance do coaching é que você tem um acompanhamento, você tem alguém que vai te ajudar a acelerar resultados. né? Então, o coach de carreira é aquele profissional que vai acelerar os resultados de alguém que deseja, dentro da sua profissão, ou através de alguma outra profissão ou empreendedorismo conseguir algum tipo de resultado
0: sim e, e... qual o perfil né que que a, o coaching de carreira assim em qual perfil ele se encaixa assim que ele ajuda que ele que ele pode performar melhor assim na a, a pessoa sim uhum. É,
1: você diz assim, o tipo de pessoa que mais
0: procura... Isso, qual, qual a pessoa que, que te procura, assim? Por que ela te procura? Entendi. Bom,
1: já são diversas áreas, né? São diversas demandas, vamos dizer assim. Então, tem desde aquela pessoa que busca uma transição de carreira, é, tem a pessoa que busca recolocação no mercado, ainda mais agora em tempo de crise, é, a, a, a oferta profissionais offshore é, aumentou demais, então a competitividade também está muito acirrada, então profissionais que buscam recolocação, é, tem aqueles o, o coaching de carreira para quem está fazendo transição para a aposentadoria, é, a gente trabalha muito a parte de, de identidade, de planejamento, porque o grande lance da aposentadoria é você acabar... Deixando de contribuir né? Às vezes na cabeça da da pessoa Ela está deixando de ser útil E a gente sabe que não é bem assim A aposentadoria é só uma fase É mais um ciclo Então o coaching de carreira também ajuda nisso Tem a parte de Transição Entre a universidade ou a formação E o mercado de trabalho Aqueles jovens recém-formados Que estão buscando Um posicionamento melhor né? Como é, conseguir logo uma vaga, como conseguir o primeiro emprego. E essa é uma etapa muito importante. E também quem quer melhorar resultados profissionais. Né? Eu, quero, eu quero ser promovido, eu quero ser reconhecido. Tem muita gente que me procura atrás de reconhecimento. Né? Às vezes a pessoa entrega um bom trabalho, gera resultado, mas não sabe como propagar isso, como estabelecer uma sólida imagem profissional profissional. É na rede, né? Seja lá no LinkedIn, Instagram, enfim. Ou dentro do próprio trabalho.
0: Uhum. É, você falou sobre... Eu nem, nem sabia que existia, né? Dentro do que eu, eu dei uma lida antes. Cara, me explica melhor aí sobre esse coaching voltado para aposentadoria. Por quê? Porque é, eu penso muito, assim, a aposentadoria como investimento para você ter uma velhice, tranquila, sem precisar do FGTR, do INSS, na verdade, né? Então, assim, explica melhor aí sobre esse coaching voltado para o aposentador. Porque é uma coisa que eu me preocupo muito, né? E eu acho que que as pessoas que trabalham no no mar, embarcados, que têm esse trabalho de folga em barque, eles tinham que se preocupar mais e não se preocupam tanto. Enfim, é um trabalho difícil, complicado. Conforme vai passando a idade, vai ficando pior, né? Você, você está embarcado. É um trabalho que, dependendo do trabalho exercido, é manual. Então, requer uma uma locomotividade melhor. Enfim, é, fala um pouco mais aí sobre coaching voltado para a aposentadoria. É,
1: tocou num ponto muito interessante mesmo, né? A questão do planejamento ou a falta dele. A gente, Paulo. É, muita gente se forma, né? A gente, a gente tem muitos colegas, assim, eu tenho certeza que você também conhece alguns, que fala assim, eu vou embarcar só por cinco anos, vou fazer um pé de meia. E depois eu vou sair. Né? E aí, quando Sim, você tô... vê, o cara já está velha guarda, em cima de navio. É. <risos> é, isso acontece, né? Às vezes, é, o cara vai se identificar com a profissão, às vezes ele acha que vai fazer só um pé de meia, mas ele gosta e quer ficar mais, Ok. Mas existe, sim, a, a transição para aposentadoria. É, você tinha perguntado até dos tipos de, de coaching. Existe também coaching de investimentos, né? coaching financeiro para organizar a vida das pessoas financeiramente. Mas esse não é o caso do coaching de carreira para aposentadoria. É, esse planejamento ele vai ser feito é, de forma que a aposentadoria não seja um processo doloroso, né? porque é uma realidade para muitos profissionais. Quando a gente chega no no final do ciclo produtivo, vamos dizer assim, de trabalho, e e vai parar de trabalhar para depois pensar na vida, esse gap entre o parei de trabalhar e agora o que que eu vou fazer, ele, ele é muito decisivo. Então, as pessoas precisam ter uma noção de qual é a identidade delas é, então são é, então, um aspecto que a gente trabalha né de coaching de carreira para aposentadoria é, Qual é a identidade No sentido de quais são os papéis que eu desempenho né? Eu estou deixando De desempenhar Um dos maiores papéis Da, da vida toda, que é o papel profissional Para desempenhar o papel do aposentado O que, que o aposentado faz? É, então é aí que vão surgir Outros papéis, como No caso do homem, o, o do pai Ou avô, né, dependendo da faixa etária
0: No caso da mulher, ela pode também assumir essa função de avó,
1: de mãe, de cuidadora, enfim. Então tem tem diversos outros papéis, as as pessoas podem querer abrir uma empresa, né? Ah, eu vou me aposentar, mas não, eu quero empreender, não quero ficar parado. O coaching de carreira vai ajudar justamente nessa transição, para dar clareza ao que vai ser feito quando esse ciclo profissional for encerrado.
0: Uhum. não necessariamente né o a parte financeira né seria a parte comportamental da aposentadoria né o cara, normalmente a gente a gente vê muito aquele cara que meu às vezes vai para bordo porque em casa é exporro para tudo quanto é lado né o cara chega a bordo ele manda em todo mundo né chega em casa ele não manda nem no cachorro então o cara tem que aprender realmente essa fase da vida né como ele vai entrar nessa fase Exatamente, exatamente. Apesar de não ser um coaching financeiro, a
1: parte de finanças ela é abordada também, existem ferramentas para isso, né? porque todo planejamento que é bem feito ele vai precisar abranger várias áreas. Né? Vai precisar abranger a área familiar, a área profissional em si, a área financeira de saúde, de contribuição social. Então, a nossa vida, ela é... Imagina... imagina Eu gosto muito dessa dessa analogia, que é o seguinte, um barril, né, e o barril tem aquelas aquelas tiras de madeira, né, uma ao lado da outra, fechando aquele circo. Então, cada tira dessa é uma área da nossa vida, e se você tem um buraco em cada uma dessas tiras, muito embaixo você não completa o barril todo. Ou seja, você não vai ter uma plenitude bacana, uma realização bacana na sua vida. Então, por exemplo, na área de finanças, você está super bem. Só que a tua saúde está comprometida. Ou seja, o buraquinho que tem na saúde está muito perto do fundo do, do, do barril. Então, ele não, não vai encher. É, então, é, é, a gente precisa trabalhar como um todo. É, o, o coaching, ele, apesar de ser de carreira, ele vai respeitar e, e somar né, e tu, todas as áreas da vida.
0: Na tua análise, Quais são os benefícios que o coach de carreira traz para o profissional que busca essa essa ajuda, esse conselho? Os principais
1: benefícios que eu vejo são a a clareza. Às vezes a gente está muito perdido, sem sem direção, né? a gente não tem um objetivo traçado, a gente não pensa no longo prazo, né? a gente vai vivendo um dia após o outro e quando vê o tempo passou e está passando cada vez mais rápido essa impressão que a gente tem apesar de todo mundo ter exatamente o mesmo, os mesmos 1.440 minutos por dia mas a clareza é o principal deles é, a, a mudança, né, a percepção é, das coisas que realmente são importantes é, é outro aspecto que, que traz muito benefício para a carreira de qualquer pessoa e aí quando a pessoa desperta, por exemplo, é, para ser um líder melhor, para tratar as pessoas de uma forma mais humana, né? porque quando a gente chega no, no final do, de uma trajetória, final do ciclo, seja profissional ou mesmo de vida, é, a gente consegue enxergar as coisas de uma forma que, é, de uma forma mais ampla. Né? Então a gente vê hoje ainda a bordo é, muita gente pisando em cima do outro. Né, conflitos de personalidade e tudo mais. Então a gente consegue, através do coaching, trazer é, uma percepção mais aguçada sobre a importância das pessoas, a diferença entre as pessoas né, e é, principalmente a forma de lidar com as dificuldades, com os conflitos e buscando sempre soluções. Então a visão do profissional acaba sendo transformada para uma visão muitas vezes focada no problema, passa a ter uma visão focada na solução. Então é é uma série de benefícios, fora a qualidade de vida, que é é uma coisa que que é tão importante, que tem um peso tão grande para todo mundo, mas que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de conquistar. Hoje a gente vê pessoas aí trabalhando cada vez mais, tendo que abrir mão de de muita coisa e, e perdendo em qualidade. Então, um dos benefícios do coaching de carreira também é, trazer qualidade de vida para pro oh, é, o profissional.
0: Ó, legal. Você o coach de carreira, ele pode trabalhar, eu fiquei pensando aqui, é, ele pode trabalhar com aqueles adolescentes né, que estão. lá no segundo ano do segundo grau, terceiro ano, que estão para escolher, pô, vou fazer o Enem e não sei qual é a profissão que eu quero buscar e tal. Vocês também trabalham com isso ou não? Assim, é só, não, depois depois de já ter escolhido, você trabalha aquilo ou não? Você trabalha a escolha do profissional antes da profissão? Não, eu particularmente não trabalho, mas existem coaches que trabalham,
1: sim, com isso. É, e, e existem ferramentas, né, testes vocacionais e tudo mais, mas é uma é uma é uma vamos dizer assim uma fase bem complicada, né? então não precisa ser necessariamente um coach de carreira, talvez um coach é, de vida, um
0: coach é, voltado para esse público mais
1: jovem, ele também consegue trabalhar isso. É porque assim a carreira a a minha atuação em particular é é voltada para a carreira na na sua construção a partir de que ela esteja traçada né? e não vamos traçar uma carreira
0: né?
1: melhorando melhorando essa resposta para você o público que eu trabalho já é um público voltado a a partir da transição, formação carreira né? formação Atuação é, mas existem coaches, coaching que trabalha essa parte voltada mais para o público é, nessa faixa etária para orientação profissional. Alguns psicólogos fazem isso também, né? Testes vocacionais
0: é, mas eu em particular eu não atuo com, com essa parte. Não uhum. é por que que assim um profissional deveria apostar suas fichas num coaching de carreira? Bom. É, apostar
1: as fichas eu não recomendo.
0: Né? Não, assim, Acho, o cara que tá, meu, tá jogando tudo pro alto, tá estressado, aquilo não é pra ele. Então, tipo, o cara vai, não, vou apostar minha última ficha aqui, eu quero um cara que, pô, minha vida é um quebra-cabeça, eu quero que ele monte isso aqui. Ah, entendi. Não, perfeito, perfeito. O cara que, que quer investir nisso, né? Quer,
1: quer apostar no curso de carreira, é, ele deve fazer se ele quiser. Uh, realmente né, de verdade mesmo um, um resultado diferente daquilo que ele está tendo né? se o resultado de hoje não está sendo agradável não está sendo realizador não está trazendo qualidade de vida uh, ele deve sim investir num profissional sério né, que, que trabalhe com uma metodologia correta com uma metodologia sólida e que possa é, mostrar pra ele um caminho, realmente, de, de transição, de mudança, de realização.
0: Uhum. Uh, qual o perfil, assim, que mais busca, que tem buscado os seus conselhos?
1: Olha, é, por incrível que pareça, é, as pessoas que mais me seguem e mais me procuram são mulheres, né? já tem essa, essa diferença aí, me né? parece que pelo menos a percepção que eu estou tendo no, no momento é que as mulheres estão um pouco mais preocupadas em investir na própria carreira é, estão buscando mais ajuda, mais conhecimento e é um, é um tempo bacana também né? Porque a gente vê muita coisa né, sobre o empoderamento feminino é, as mulheres estão assumindo um papel na sociedade super importante então tem muitas né, me procurando por conta, por conta disso os homens também eu converso muito, mas existe uma, parece que ainda existe um pouco de receio, né, não sei se aquela coisa da da vulnerabilidade, né de, não, eu sou homem eu dou conta da minha carreira eu tenho que ser o provedor e tudo mais, mas existem esses dois perfis, né? separadamente aí, pelo gênero e existe o perfil do profissional que, que ainda está um pouco uh, indeciso. Eu vejo muita gente assim, olha, eu não sei exatamente o que eu quero. E eu quero buscar essa clareza. Então a gente faz uma série de, de avaliações e, e essas avaliações elas trazem muita clareza.
0: E, e dentro desse perfil de homem, mulheres, a a gente pode considerar o quê? Uma faixa etária e recém-formada mediana como é que que a gente colocaria isso
1: aí tem uma uma, de acordo com com os indicadores que eu tenho hoje né, sobre a interação nas minhas redes sociais né, os seguidores, enfim o pessoal que vem até mim diretamente tem principalmente o público de 24 a 44 anos então são é, mais ou menos aí a faixa etária desse, desse público que mais tem buscado o, o coaching para saber mais, para conhecer do que se trata, para ver quais são os benefícios e até para
0: a contratação mesmo. É, seria a primeira metade da vida útil, né? Vamos botar aqui. É, provavelmente. E, e assim, eu posso considerar um coach de carreira um psicólogo de profissão?
1: Olha, se ele for psicólogo de formação, sim Mas se ele não for psicólogo de formação, não E, e é muito simples a, a diferença Essa pergunta é muito comum né? Porque existiu Assim que o coaching começou a ficar mais difundido Existiu um, uma, um desconforto E até um conflito é, No meio da, da, da psicologia Enfim, teve uma época em que o coaching apareceu na televisão então, gerou-se muito, muito barulho em torno dessa comparação. É, mas uma coisa que tem que ficar muito clara é... O coach é o profissional que vai te levar uh, a olhar para o futuro. Né? Vai falar para você assim... Ó, qual é o, o estado desejado? Onde você quer estar? Né? Então, vamos traçar o caminho até lá. Claro que o coach ele não deixa de considerar o passado da pessoa. Porque, por exemplo para você trabalhar o sistema de convicções de alguém, as crenças, aquilo que a pessoa acredita, você vai precisar olhar lá para trás, vai precisar olhar para o passado. Porém, o psicólogo, né, na, na sua posição, ele vai tratar o passado. O coach, ele, ele considera o passado para projetar o futuro e traçar esse caminho. O psicólogo, ele vai é, analisar o passado, vai ressignificar todo o passado para que o presente seja um presente de mais qualidade, um presente seja seja uma vida mais equilibrada, sem aqueles traumas, sem os problemas que que tanta gente enfrenta. Então, é uma profissão maravilhosa a psicologia, é uma profissão que eu admiro demais, eu já li muitos livros sobre psicologia, conheço, tenho amigos psicólogos, e eu acho que sim, e tem alguns até que são psicólogos e coaches, então acho que essa, essa galera aí também é, conseguiu entender que uma profissão não invade o espaço da outra, né? elas podem muito bem se somar. É, e é interessante também ressaltar o seguinte, às vezes um, alguém chega pra, pra mim perguntando se eu consigo ajudar e tudo mais, e eu preciso ter uma primeira conversa com essa pessoa nessa primeira conversa que a gente tem eu vou identificar se o que ela precisa realmente um processo de coaching ou se ela está carregando com ela alguns problemas é, muito muito é, significativos do passado dela que estão atrapalhando o presente e aí eu falo assim não o seu caso é eu recomendo você procurar um psicólogo né? então precisa, a gente precisa ter essa ética de de respeitar o espaço do outro e claro esclarecer, né, assim, essa pergunta foi, foi muito boa você ter feito, porque é uma dúvida que fica, assim, na, na cabeça das pessoas e
0: as profissões, elas se somam, elas não se excluem. Ah, legal, eu, eu, eu confesso que, assim, né? eu achei a pergunta até um pouco boba, né, mas é bem legal, porque um pega uma vida regressa, o outro tenta pegar o futuro, né, Exatamente. é Exatamente. O cenário hoje né, de, de mercado de trabalho, ele é meu, tenso, ele é frenético, 24 horas, enfim, ele está muito competitivo, né? e, enfim, você acredita que tudo isso né, traz uma chance maior para o crescimento de um coaching de carreira, digamos assim, é, cada vez mais vai ter gente procurando um, um coaching de carreira, porque a pressão é tanta que o cara acha assim, pô, eu acho que isso não é pra mim, eu acho que eu não sirvo pra esse trabalho, qualquer coisa nesse sentido?
1: Não, com certeza, o coaching ele, ele vem crescendo né, de uma forma incrível nos últimos 3, é, 4 anos o coaching cresceu muito principalmente no Brasil e é uma profissão recente é né? uma profissão recente no Brasil por exemplo, o coaching tem mais ou menos a minha idade, 32 anos, 33 anos é... E assim, com o mercado do jeito que está né, e com tanta informação que a gente tem disponível o tempo todo, é, eu, eu acredito muito assim, a informação ela é super útil, né? Ela é, hoje o acesso que a gente tem é maravilhoso, mas ela também causa muita confusão. Então, as pessoas que estão aí se sentindo um tanto quanto sufocadas, né, com tanta tanta informação acontecendo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, o mercado de trabalho demandando cada vez mais de profissionais, eu acho que tem tudo para o profissional de coaching que faz um trabalho sério, faz um trabalho correto, ele ele crescer e e ajudar muita gente. Então, acredito que essa demanda tende
0: a a ter um aumento. Qual o período... Que normalmente dura um processo de coaching personalizado, assim, entre a pessoa te procurar e você falar assim, ou oh, não, a gente terminou aqui, eu acho que você está pronto?
1: Muito boa pergunta. É, você usou uma palavra que eu sempre uso, né, quando, quando eu vou apresentar é, uma proposta de coaching, que é o, a palavra personalizada. Todos os processos eles são 100% personalizados. E como que é essa personalização? A gente vai identificar qual é a demanda do profissional e, e em qual estágio ele está numa numa avaliação de uh, evolução, né? Se ele já tem certa clareza, se não, se ele já sabe exatamente onde ele quer chegar, então o processo de corte ele pode variar. É sempre assim: é um, é um conjunto de sessões, né? E é, essas sessões elas são agendadas é, de acordo com a periodicidade acordada entre o coach e o coachee, que é como a gente chama o cliente. Uhum. É, então pode variar de, de três, quatro a cinco meses, seis meses, entendeu? Então depende um pouquinho é, do intervalo e da necessidade. Existem processos, porém, que são, são mais rápidos, três meses, dois meses, você, você consegue fechar um processo.
0: Beleza. E você trabalha, né, uma pessoa que, que vai querer né, buscar aí o contato do, do Gustavo, é, ele, você só trabalha com oficial mercante ou qualquer tipo de profissão? Ou professora tá vai... especificamente para o meio é, é, de petróleo e gás, meio marítimo, ou, ou não, você trabalha com um cara que vai desde né, um trabalho aí da, de escritório, né? o que não seja ligado a barcos. Como é que é? Não, eu, é, o público que eu atendo é principalmente o offshore.
1: O offshore ele envolve tanto quem embarca, quanto quem está em terra, porque a indústria é uma só. Né? É uma indústria que, que é muito particular. E, e por isso que, que eu resolvi dedicar aí, a parte da minha carreira, a essa indústria como coach, porque não adianta, na minha visão, você pegar um coach, vamos dizer assim, de qualquer outro nicho de mercado... E inserir dentro do offshore porque são muito particulares ah, as situações que a gente passa a bordo né? o trabalho embarcado ele é um trabalho que até hoje as pessoas não sabem exatamente como é não sabem como é o confinamento não sabem como funciona o um navio se tem internet, se não tem se tem televisão, se tem academia enfim é, e, e principalmente as idas e vindas porque esse, esse, essas transições, esses ciclos, é, eles impactam demais na nossa rotina, na nossa rotina da família. É, então, eu, eu decidi, por conhecer né, muito bem esse mercado por ter passado, pela atenção pré-embarque, é, pela aquela ansiedade antes do desembarque, o estresse da dobra, é, o estresse de não receber rancho, essa coisa toda, por entender mais de perto as dores de quem realmente embarca, eu, eu dediquei bastante foco da minha atuação como coach para galera offshore. É, Mas mais, não necessariamente
0: oficial mercante, né?
1: Não necessariamente oficial mercante. Pois já a offshore, ela é muito abrangente, né? Tem gente que não é marítimo, por exemplo, e embarca.
0: Tem, tem então, toda aquela eu... galera industrial, né? Exatamente. Então essa galera aí também ajudo.
1: E também dentro da, da minha carteira de clientes, é, eu tenho e tive clientes fora do meio offshore. Né, foram pessoas que me procuraram, a gente teve algum, alguma, uma certa identificação né, ao apresentar a proposta. E, e o processo foi o processo que já finalizou tem um que está em andamento, mas o processo que já finalizou e foi muito bem sucedido. E foi com alguém que trabalhava num, num setor que não é ligado ao offshore. Então, eu não excluo, né, mas o foco, foco, sim, é a galera que está ligada nessa nessa atividade tão única, tão
0: particular e e que movimenta a economia do do país. Beleza. Qual mensagem, conselho ou dica você mandaria para aquele profissional que hoje está desempregado e buscando uma recolocação?
1: buscando recolocação vou dar uma dica assim, que eu recomendo até para quem não está buscando recolocação que é usar o LinkedIn de forma correta uma coisa que eu vejo o, é, o LinkedIn ele, ele parece que é, é meio que um é, um ponto cego no radar do, do profissional offshore é, vejo muita gente usando mas ainda vejo muita gente pecando na forma de usar o LinkedIn. É, então, quem é, depois eu vou deixar aí o, o contato com você pessoal me seguir e seguir as dicas e orientações que eu passo lá. Mas a dica que eu dou é em relação ao LinkedIn é manter o perfil atualizado, em primeiro lugar. e é, O título do LinkedIn ele tem que estar tá alinhado com a ao traba- a profissão, exatamente a sua função a bordo. Para facilitar para o recrutador te localizar, a interação no LinkedIn é fundamental. LinkedIn não é só uma plataforma de emprego, é uma plataforma de você conhecer pessoas, se relacionar com pessoas e e ser lembrado. né? Então, a a dica que eu dou para essa galera, e até para quem não busca recolocação, é trabalhar a própria imagem profissional lá no LinkedIn. Expõe todos os trabalhos que que você já fez conta suas experiências, cria artigos com com o seu know-how na sua área, porque faz muita
0: diferença ter ter um LinkedIn bem bem montado. Você acha que... Ou, quer dizer, você acha, não, né? Você considera que os recrutadores de empresa, eles, então, hoje em dia, dão mais valor, talvez, ao LinkedIn do que o próprio currículo enviado?
1: É, assim... Como que eu vou colocar isso para você? O currículo enviado, ele, como a, a oferta, né, de, de profissionais, ela tá muito grande hoje. O currículo para ele ser selecionado, ele precisa chamar a atenção do recrutador. Né? Então, é, essa também é uma questão muito importante de se trabalhar, ter um currículo que vai chamar a atenção. Eu tenho também o trabalho de consultoria em que eu abordo. É, em uma ou duas sessões, dependendo do, da necessidade do profissional é, A gente reestrutura todo o currículo e o LinkedIn né, dele ou dela é, e, Enfim, voltando aí à importância Se assim, o currículo está sendo panfletado é, A chance dele ser jogado fora é muito grande Porque o currículo ele tem que estar tá alinhado com a vaga esse é o maior segredo do currículo é uma das partes mais importantes de destaque que as pessoas têm que ter no currículo é o objetivo então se a vaga está é, oferecendo é para um marinheiro de convés ele tem que colocar no objetivo dele que é atuar como marinheiro de convés a bordo das embarcações daquela empresa é, então não é um currículo genérico que vai te colocar diante da, da vaga que você precisa, é um currículo específico é, então o você trabalhando o LinkedIn, como a gente está vendo agora, aí nessa época de pandemia, com o isolamento, com pessoas testando positivos, a demanda por outros profissionais que estejam disponíveis para embarcar, ela está aumentando muito. Então, com o currículo atualizado e com o LinkedIn alinhado, é, eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? eles se, elas se somam. Então, você consegue estar diante das melhores oportunidades.
0: Aí. Ah, bacana. Eu, eu, particularmente, como eu não sou, assim, CLT, né... Eu não não tenho muito conhecimento sobre o LinkedIn, mas eu vejo falando bastante sobre ele. Então, acredito que hoje ele talvez seja a maior plataforma, a maior headhunter né, do do mundo, seja o LinkedIn, né?
1: Exatamente. Assim, hoje eu ainda vejo que existe também a parte dos recrutadores offshore. A atuação dos recrutadores offshore ainda é um pouco diferente dentro do LinkedIn. Os recrutadores offshore, eles estão postando muitas vagas no feed. Ou seja, é é como se você você me seguisse no Facebook e eu anunciasse lá no Facebook que eu estou contratando alguém. Então, esse esse anúncio que eu postei no Facebook, ele vai ficando para trás. né? Então, quem viu, viu. Quem não viu, um abraço. E o LinkedIn, ele tem ferramentas para você cadastrar uma vaga e estabelecer um processo seletivo né, para as pessoas se candidatarem os recrutadores offshore ainda não estão fazendo isso como Nossa. deveriam, são poucos os que fazem então a gente vai precisar ter atenção nisso atenção é, em estar no LinkedIn saber usar o mecanismo de busca de vagas e também é, buscar quem são os recrutadores das diversas empresas de apoio marítimo de construção, enfim as empresas offshore para estar antenado naquilo que eles vão publicar no LinkedIn. Porque às vezes vai surgir uma vaga que eles não vão colocar no mecanismo de busca, eles vão só anunciar no feed. E aí é a hora que você aplica para a vaga.
0: Bom, deu a dica agora aí para aquele cara que quer que é uma recolocação e agora eu vou te pedir aí então uma uma dica para quem está iniciando a carreira ou ainda em formação na faculdade, enfim, o que, que você pode falar para esse pessoal? Aí?
1: A galera que está iniciando a carreira é uma galera que eu gosto demais de trabalhar. É, os praticantes que, que passaram comigo lá, eles sabem o quanto que, que eu abraço a causa. Né? Eu gosto muito do cara que está novo, que chegou e a gente vai ensinando as coisas então o grande lance hoje é, pesquisas foram feitas e eu não vou, eu não vou citar a fonte agora para não correr o risco de errar mas existem algumas pesquisas de mercado principalmente de algumas universidades da, dos Estados Unidos que detectaram uh, alguns, algumas características dos, dos profissionais que são mais bem sucedidos na transição universidade mercado de trabalho, universidade primeiro emprego né, e e ter noção né, da da sua própria capacidade, das suas competências, dos seus pontos fortes é um deles, saber como utilizá-los e expressar isso numa dinâmica de grupo, ou às vezes no próprio currículo é outra característica, e uma postura para frente, vamos dizer assim, uma postura de de proativa, né, uma postura de você Principalmente de comunicar Quem você é, é Às vezes acaba pesando um pouquinho Para aquele cara que é mais introspectivo Mas é uma realidade de mercado É uma realidade que é, Os jovens precisam lidar aí Na hora de, de buscar o primeiro emprego né? Eu preciso comunicar Quem eu sou é, Da melhor forma possível E expressar aquilo que eu sei fazer Então essa, essa é a dica Atentem a isso é... Mentir no currículo, pode? De jeito nenhum <risos> mentira até pé na curta É engraçado é... Me perguntaram isso né? Dois clientes me perguntaram isso Falaram assim, cara, eu não me sinto à vontade De mentir no currículo E nem na entrevista Mas uma vez um recrutador falou para mim Cara, tu tem que aprender a mentir Cara, um recrutador que fala isso Ele não, ele não tem valor nenhum Então é... se ele tá trabalhando numa empresa provavelmente ele ele representa os valores daquela empresa. E se uma empresa está falando para você mentir, é porque os valores dela não são compatíveis com a ética que que se requer no mercado. Então, se você não tem a experiência, se você não tem a competência, não invente. Mas trabalhe aquilo que você tem de melhor. O currículo e o LinkedIn, eles são a a tua vitrine. Então, é para mostrar tudo que você tem de positivo, de ponto forte e como que você pode contribuir para o
0: resultado da empresa. Isso pesa muito. Ah, legal. Bom, você falou muito sobre onde o, o coach, né, que é como você chama o pessoal que, que busca ajuda do coach, onde ele quer chegar. Daí eu pergunto, aonde o Gustavo Rodrigues quer chegar? <risos> Uma ótima pergunta essa daí não estava não tava na espera <risos> essa daí foi tirada essa, da cartola agora
1: é, essa foi tirada da cartola bom, Gustavo Rodrigues ele quer chegar num, num nível de ah, de contribuição é, altíssimo. eu quero contribuir muito para esse meio que a gente trabalha é, porque eu vejo que tem muito pra gente crescer, tem muita coisa pra gente aprender, é um meio é um ambiente que eu vejo que a hierarquia, ela pesa, e isso tem um lado muito positivo, que é o lado da disciplina, mas ela tem um lado também que pode ser negativo, se aquele líder, ele, ele não souber uh, cuidar das pessoas, apesar da hierarquia a gente tem que se preocupar com as pessoas então onde eu quero chegar É no nível de espalhar né, essa essa visão, essa visão de de equipe, de união, de cuidar das pessoas, de de, potencializar as pessoas e as equipes de forma
0: grande né, no nosso meio. Você acha que você conseguiria é, conciliar né, o seu trabalho a bordo? Vamos dizer que você vai chegar a, a comandante da, de uma embarcação. É, associar o coach de carreira à profissão, ao trabalho de comandante? Te tipo ajudando isso como? subordinados a crescer ah. profissionalmente? Olha, eu já faço isso como como DPO. É, hum.
1: já, já busco demais estimular minha tripulação. É, eu tenho muitos amigos as pessoas vêm falar comigo pô cara, é, é bom trocar uma ideia contigo, e assim não, não significa que a bordo eu seja um coach né? coach é coach, piloto é piloto então é, o, que eu, o que eu uso é o aprendizado que eu tenho de liderança o aprendizado que eu tenho de uh, lidar com as pessoas de saber me comunicar com as diferentes com os diferentes tipos de, de personalidade a bordo é, eu uso isso para criar um clima Positivo né? Porque já é um Já é um desafio muito grande A gente estar longe de casa, longe de todo mundo que a gente gosta E confinado Então eu, eu prezo muito Pelo clima a bordo né? E eu espero Como comandante um dia Eu conseguir contribuir De uma maneira ainda maior Porque é, Onde eu estou agora eu consigo impactar Diretamente a minha equipe Mas eu trabalho com outras empresas no mesmo navio e por mais que de forma indireta as pessoas tenham um bom relacionamento comigo, eu como comandante ainda vou poder contribuir ainda mais, vou estar em contato com todas as lideranças, as decisões serão outras, enfim. Então acho que eu... Eu espero, né? O meu desejo é isso, que eu consiga conciliar e que quando eu chegar com o comandante eu ainda tenha ainda mais bagagem como coach para continuar contribuindo.
0: Chegamos aqui no, no nosso final, né? Então, queria ver para você aí mandar uma mensagem. Enfim, mandar seus contatos uh, para quem quiser entrar em contato contigo, né? Dar, falar aí seu LinkedIn, seu, seu, seu Instagram, enfim, manda uma mensagem aí, pessoal. Bom, beleza.
1: É, cara, primeiro, muito obrigado mais uma vez. Passou até rápido, né? É, é. muito bom, muito legal. E parabéns pelo seu trabalho aí também, divulgando e difundindo coisas boas para a carreira de quem trabalha embarcado com o portal Brasil Marítimo. E, bom, a mensagem que eu posso deixar para todo mundo é é que a gente nunca pode deixar de de buscar conhecimento. né? A gente nunca pode deixar um cargo assumir subir a nossa cabeça de forma que nos torne arrogantes. Então, a arrogância, ela cega, ela, ela quebra a, ligações, ela quebra a conexão com a equipe. Então, estejam muito, sempre muito atentos, né? Porque quem trabalha embarcado precisa estar atento com, com a equipe, precisa estar atento com o clima a bordo, porque além de ser um ambiente é, tão, tão desafiador quando a gente não tem um clima bacana a bordo, a gente acaba colocando em risco a vida das pessoas a gente quer que todo mundo volte para casa com segurança é, inteiro, cheio de saúde e, e faz parte aí do cuidado né? a gente zelar pelo outro então o clima a bordo ele é, ele é muito determinante nisso e quem quiser é, me seguir, mandar uma mensagem dar um feedback aí em relação a esse podcast manda a mensagem para mim tem o meu Instagram, que é o @grcarreiraoffshore, GR, que são as meus iniciais, Gustavo Rodrigues, carreira offshore. E no LinkedIn, só procurar lá Gustavo Rodrigues e vai aparecer lá a galera que está no meio marítimo, com certeza tem uma conexão em comum comigo, tem bastante gente lá conectada, e eu venho trabalhando diariamente aí uns conteúdos bacanas para para a gente tornar a vida de quem embarca mais uh, em termos de resultado. E sempre foquem no resultado. Foquem muito no resultado e sem deixar de cuidar das pessoas. Essa é a mensagem que a gente precisa fazer. Eu posso deixar aí as três regras de de ouro para a gente finalizar? Claro, manda abraço aí. Eu li isso,
0: cara, num livro e eu nunca mais esqueci que é o seguinte. A primeira
1: regra é faça o que é certo. É, fazendo o que é certo, a gente não vai ter dúvida de estar de, de tá, é, prejudicando alguém. Né? É, o, a segunda regra é faça da melhor maneira possível. Isso aí vai aumentar a qualidade da sua entrega. E a terceira regra, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso aí resume
0: é, tudo o que se pode fazer de positivo em qualquer ambiente de trabalho. É, isso é bacana. Essas três regras aí são essenciais para o bom convívio, para o crescimento, para a harmonia, né? Exatamente. Beleza, Gustavo. Valeu aí, cara. Brigadão. Valeu a atenção. Obrigado aí pelos conselhos. Eu acho que vai, vai chover gente aí querendo alguns conselhos seus aí, porque é importante, né, cara? Essa harmonia é importante buscar a, a potencialização, né, do seu trabalho, enfim. Obrigado aí, mais uma vez.
1: Obrigado, cara, eu agradeço também, parabéns aí pelo seu trabalho e por se preocupar, né, cara? Você já tem também uma, uma carreira e agora tá querendo levar conteúdo pra, pra galera, então isso é muito legal. Acho que a, a galera que trabalha embarcado, ela tem certa carência de conteúdo dedicado.